0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في سلسلة التربية الرمضانية ومع المعين الثاني وهو المعين العلمي والمعرفي <تصفيق> ابتداء أحب أن أنبه إلى أنه عندما نريد أن 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 نرتقي بأنفسنا إيمانيا وعلميا وغيره حبذا لو يكون لنا أن نكتب أهدافا أن نصنع أهدافا يعني نحول طموحنا وأمنياتنا في التغيير إلى أهداف إجرائية إلى أهداف صغيرة بحيث إنه نستطيع تحقيقها ونستطيع أن أو نضع خطة لتحقيقها هذه نقطة مهمة قبل البدء بحول الله تعالى في في هذا المعين سنتحدث وهو المعين العلمي والمعرفي سنتحدث في محورين. المحور الاول هو محور القرآن الكريم والمحور الآخر هو محور العلوم الأخرى ونأتي عليها بالتفصيل، أما بالنسبة لما يتعلق بمحور القرآن الكريم فينبغي ينبغي أن يكون لكل مسلم مشروعه القرآن في رمضان. لأنه يعني كما ذكرت لكم في في المعين الأول أن هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر القرآن. وأن شهر رمضان هو شهر يعني قدره قد الله سبحانه وتعالى بأن يكون استثنائيا بين الشهور وفي الأمم ويريد منا شرعا أن يكون شهرا استثنائيا بالنسبة لإيماننا وارتقائنا بذواتنا وبالتالي فإن هذا القرآن يحتاج منا إضافة إلى تلاوته وإلى التعبد بتلاوته يحتاج منا إلى أن نتعلمه أن يكون لنا مشروعنا المعرفي في رمضان العلمي في رمضان أه هنا ايها الاخوه ثلاث مقترحات ثلاث مقترحات في في محور القرآن الكريم المحور الاول عفوا المقترح الاول مراجعة المحفوظ القرآن الكريم في شهر رمضان فرصة لنا ان نراجع محفوظنا فرصة لنا ان نراجع محفوظنا انا اتحدث في الجانب العلمي يعني باعتباره جانبا علميا ممكن اعمل خلطه بين الجانب العلمي والجانب العبادي كل هذا يعني حسب طريقتك ونظرتك للامور لا اشكال لكن كما انه ينبغي ان يزيد ايمانك بتلاوه القران في رمضان ينبغي ان يزيد علمك المتعلق بالقران الكريم في رمضان ضع لك هدفا في ذلك من ذلك مراجعه المحفوظ سواء كان عن طريق التسميع وهذا يعني عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدارسه جبريل القرآن مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن هي أن يسمع كل واحد للآخر ما عنده من القرآن ما عنده من القرآن آخر ما وصل إليه القرآن في ذلك الوقت لأن القرآن نزل منجما مفرقا فكان عليه الصلاة والسلام في كل سنة في رمضان يسمع ما جميع ما وصل اليه القران الكريم في ذلك الوقت وهكذا كل سنه يعني بمعنى ان كل سنه يزيد ها يزيد التسميع وايضا كان جبريل يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاه والسلام آه فمراجعه المحفوظ هذا, هذا احد الجوانب العلميه المتعلقه بالقران في رمضان سواء كان عن طريق التسميع في في البيت او في الحلقه القرانيه عن طريق النت اون لاين مثلا هناك ما هو افضل من ذلك ان تصلي بالقران اماما او منفردا صلاه الليل منفردا او تصلي بالناس او باهل البيت هذا من اقوى ما يثبت القران في الانسان ان يصلي به غيبا أن يصلي به غيبا وليس شرطا أن يعني أن, أن يحدث الإنسان لديه طفرة فيريد أن يصلي بكل محفوظه أو يراجع كل محفوظه لكن لو يعني جعل نفسه أهداف إنه كل سنة مثلا خمسة أجزاء أضبطها بإتقان على سبيل المثال كل سنة أضبط لي مراجعة خمسة أجزاء في رمضان حتى لو كررتها خلال الشهر هذا عشر مرات هذه الخمسه الاجزاء. ونحو ذلك من من الاهداف التي ممكن نحن نصنعها لانفسنا. هذا فيما يتعلق بمراجعه المحفوظ واتمنى ان يكون فعلا لنا نصيب في هذا الامر، يعني يعني ماذا لو كل سنه ازداد في 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 اتقاني لمحفوظي من كتاب الله تعالى بحيث انه بعد كذا سنه بعد عدة سنوات اكون ختمت القرآن كاملا مراجعة وإتقانا في رمضان. هذا هذا المقترح الأول المتعلق بالقرآن الكريم هو مراجعة محفوظنا. طبعا باعتبار انني انا طل عمري في خلال الشهور الأخرى يعني لدي عمل في حفظ القرآن ولو ولو اليسير. المقترح الثاني تصحيح التلاوة. للإخوة والأخوات الذين يعانون من من قصور التجويد ومن قصور الأداء فأيضا في رمضان لدينا فرصة يعني من كان لديه هذا القصور عليه أن يصنع هدفا أن لا يخرج هذا الشهر إلا وهو أجاد الحد الأدنى من التلاوة الجيدة وهذا ممكن أيها الإخوة يعني ليس صعبا يعني ممكن الإنسان أن يحسن تلاوته في خلال أسبوعين فقط فما بالك بشهر كامل سواء كان ذلك على معلم سواء كان ذلك على معلم بالنت أونلاين ممكن هذا سواء كان يتعلم مع يعني يتابع أحد المقرئين من خلال اليوتيوب مثلا أو إذا كانت أحد القنوات الفضائية تصنع ذلك يعني بشكل مباشر في اليوتيوب عندنا قنوات أو أو عندنا سلاسل تعلم التجويد والأداء الجيد هناك سلسلة للشيخ عصام القضاء مثلا وهي التي طرحها في المجد سابقا في قناة المجد سابقا وهي موجودة على اليوتيوب وهي جيدة لمن أراد أن يحسن تلاوته ويكتسب التجويد أو مباشرة يعني بدون أنه يتعلم أحكام التجويد لكن يتعلم الأداء بإمكانه أن يتعلم مع مصاحف المصاحف المصحف المعلمة ها المصحف المعلم مثل مصحف الشيخ عبد الباري محمد أنا أقترح هذا المصحف فهو جيد للتعليم وفي نفس الوقت يعني فيه قراءة خاشعة مصحف الشيخ عبد الباري محمد هذه امثله انا اذكر امثله ولا, ولا احجر في ذلك لكن أنا اضع بين يديك امثله بحيث ممكن تصنع لنفسك اهداف علميه متعلقه بالقران الكريم سواء كانت في التصحيح او في المراجعه او الاقتراح الثالث وهو التفسير الاقتراح الثالث وهو التفسير اكثر اكبر خساره في ظني إنه أكبر خسارة للإنسان أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو لم يعرف كلامه أو لم يعرف مراده من كلامه أو يغيب عنه كثير من فهم القرآن هذه خسارة ترون خسارة حتى على مستوى حتى على مستوى الحياة الطيبة وعلى مستوى جمال الحياة وعلى مستوى الراحة النفسية لأنه كلام الله سبحانه وتعالى شيء عظيم منة عظيمة الكلام كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته هذه الصفة وهذا الكلام أنزلها بيننا لو ما فيها إلا بركة الحياة فكيف بنا أنه يعني نحن معرضين عن, عن, عن آ آ آ آ هذا الأمر أحد أسباب إعراضنا هي عدم فهمنا وظننا آ آ بأن فهم القرآن هو خاص مثلا بالمتخصصين أو خاص بأهل التفسير أو خاص بأهل العلم وهذه آه يعني خطا هذا خطا هذا خطا هذا مفهوم خاطئ فهم القران هو متاح للجميع آه دقائق القران دقائق في الداخل نعم هي لمن تخصص كلما كلما يعني انت آه اجتهدت في في تعلم علوم القران والتفسير كلما ازددت علما بهذه الدقائق ولكنها ليست يعني كل ما اعطيت القران اعطاك ولكنها ليست حصرا او حكرا على فئه او نخبه معينه دون اخرين هذا الشيء خلانا نحن يعني جعلنا ننقبض عن عن قراءة التفسير وعن تدبر القرآن لأن نقول لا ما هو لنا هذا للعلماء والعلماء يعلمونا هذا خطأ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني المطلوب هو عملك أنت فهل من مدكر؟ يعني أين الأشخاص؟ أين الأشخاص الذين يدكرون؟ فيبقى عملك الله سبحانه وتعالى يسره لك يبقى جهدك أنت في فهم هذا التيسير طيب ما العمل يعني كيف كيف نفعل هناك عدد من المقترحات في هذا الأمر في جانب التفسير رمضان هو فرصة للتفسير رمضان هو فرصة لفتح كتب التفسير للقراءة في كتب التفسير ليش لأنه شهر القرآن يعني القرآن في البيوت الناس يتلون في التراويح في التهجد ختماتك إلى آخره فأنت أمامك فرصة الجو هو قرآني هناك ثلاث 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 خيارات أو ثلاث أعمال ممكن القيام بها أو بأحدها أو بها جميعاً حسب قدرتك ونشاطك حسب حسب ميولك كذلك في جزء منها بحثي في جزء منها فحسب ميولك الخيار الأول أن تكون ختمتك التي تتلو منها القرآن مصحوبة بتفسير يعني مصحفك الذي تحمله مصحفا مفسرا سواء كان مصحف المدينة طبعة المدينة النبوية فيها, فيها تفسير ملحق أو طبعة مركز تفسير الملحق بها المختصر في تفسير القرآن الكريم أو غيرها وأنا أرجح لك وأحبذ لك أخي الكريم وللجميع كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم الملحق بالقرآن والذي أصدرته أو أصدره مركز تفسير هذا كتاب عظيم لأنه يأتي بالمعنى العام للآية يأتي بمعنى الآية يدخل مباشرة في معنى الآية ويوضحها يعني توضيحه لها أكثر وأجود من وجهة نظري من مصحف المدينة وفي كل خير وفي كل خير و يعني وهو في هذا الاتجاه في المعنى العام للايه وجهه نظر يتفوق على 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 الجميع ومختصر كذلك يعني وانت تختم القران بس يعني تحرك نظرك الى اليمين وتحرك نظرك الى الشمال بحيث انك تحصل على المعنى فكونك تقرا ختمتك من المصحف المفسر فهذا فهذا جيد هذا احد الاعمال بشرط هذا الذي اريد لما نتحدث عن جانب علمي ها لما نتحدث عن جانب علمي ومعرفي وتعلم يكون معك قلمك قلمك الجاف والسائل مثلا وقلم الفسفوري ليش حتى اذا قرات ها ضع خطط هذا مصحفك اعتبره انه كتابك يعني اكتب عليه ما في اشكال ضع خط تحت الكلمه في الايه الفلانيه واشر بالقلم الفسفوري على على الجمله الفلانيه في التفسير حتى تفهم أكثر ممكن تحتاج إلى يكون معك دفتر لتعليق لتعليقاتك الخاصة عليه ما فيها شيء ترون هذا الأمر متاح هذا كتابك الخاص مذكراتك الخاصة ليست للنشر ستستفيد منها ويعني ستجد ثمرة هذا العمل ستجد ثمرة هذا العمل ما عندي شك في هذا الموضوع وهو عمل كبير ويأخذ منك وقت لا تظن أنه سهل يأخذ منك وقت فإذا قرأت ختمتك منه من هذا المصحف وعملت عليه مثل ما ذكرت لك س يعني يتحول مفهومك عن القرآن وستت يتسع إدراكك عن معاني كتاب الله عز وجل تتصح وتصحح مفاهيمك عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن مراداته ها لله سبحانه وتعالى مراداته وكما قال الصحابي الجليل القرآن القرآن حمال أوجه ترى كلام الله مثل مثل كلامنا كلامنا محدد معين يعني الكلمة تعني شيء واحد فقط لا كلام الله سبحانه وتعالى له معاني عظيمة العلماء يفجرون منها المعاني الكثيرة ها ابن مسعود يقول من, من, من أراد العلم فعليه بتثوير القرآن يعني يفجر معاني القرآن هذا خيار وهو خيار ممتاز وأوصي به سواء في رمضان أو في غير رمضان آه الخيار الثاني طبعا في هذا الخيار الأول ليس شرطا أن تفعل هذا مع القرآن كله لكن إن فعلته مع القرآن كله فهذا شيء عظيم بمعنى أنك لو كان عندك هدف في رمضان أنك تنهي كتاب المختصر في تفسير القرآن بهذه الطريقة فقط ولا تقرأ شيء غيره ولا تختم إلا ختمة واحدة لكنها بهذه الطريقة وبارك لك هذا المشروع الكبير الجبار يعني لو ما تخرج بالقرآن في رمضان إلا بختمة الكتاب الله واحدة مع قراءة المختصر هذا في التفسير فأنت عملت إنجاز عظيم لكن لو لا والله أنت تريد أن تختم ختمات كثيرة وتريد فقط أن تفعل هذا الفعل في كتاب المختصر مثلا في في خمسة أجزاء مثلا أو في صور معينة أنا أعطيك الفكرة وأنت عليك أن تلمطها بالشكل الذي تريده الخيار الثاني الخيار الثاني في التفسير هو أن تحفظ جزءا من القرآن، جزء يعني قطعة من القرآن، سواء كانت جزءا يعني جزءا من الثلاثين جزءا، أو كانت عدد من السور مثلا المفصل أو الحواميم أو الس بعد طوال أو ها؟ آه أو, أو أو تراجعها، يعني ربما تكون أنت حافظها ولكن تراجعها مع دراسة تفسيرها من عدة كتب. مع دراسة تفسيرها من عدة كتب كيف الكلام هذا آه يعني دعني أقول, أقول لك مثلا سورة الكهف سورة الكهف على سبيل المثال سورة الكهف أو سورة يوسف قل ما شئت من السور تأخذ هذه السورة فتحفظها إن إيه لم تكن حافظها وتراجعها ان كنت حفظتها من قبل، ثم تعمد إلى تفسيرها بطريقة تحليلية. تف... تأخذ تفسيرها بطريقة تحليلية. الطريقة التحليلية لها شكل واسع، لكن أنا سأحاول أختصرها لك في في يعني سأعطيك إياها بشكل مختصر، يعني أقل أقل أحوالها. أقل أحوال التفسير التحليلي هو أن تعمد إلى أربعة أعمال على هذه الصورة أو على الآيات أو على الجزء الذي ستقرأه. العمل الأول تعمد إلى مفردات الكلمات، ها؟ وتتبين معناها من خلال الكتب التي تعتمد على ذلك. هناك عندنا عدد من الكتب مثل المفردات للراغب الأصفهاني، وعمدة الحفاظ ابن السمين الحلبي كتاب المفردات للراغب الاصفهاني مجلد واحد وربما يكون موجود على الشبكه ياتي بالآية ياتي بالكلمه اي كلمه مثلا الحاء والسين والنون مثلا حسن وين وردت حسن في كل الايات ياتي بها بمعانيها مثلا ها وهكذا يعني بالطريقه هذه لما قلنا مثلا مدكر دال وكاف وراء ياتي بكل د الكافره في كل الايات ومعناها في كل ايه هذا هذا العمل الاول ان تحصل على معناها اللغوي في في كتب المعتمد المعتمدة هذا يعطيك معنى المفردة في الايه يعطيك معنى المفردة في الايه مع التنبه يعني طبعا في كل في اغلب او في جميع يعني اقصد ايش عموما يعني بشكل عام ينبغي عليك أن تتنبه لمسألة تأويل الأسماء والصفات عند المؤلفين فعند بعضهم لديه إشكال فيها ربما يكون متأثر بالأشعرية فيعمد إلى تأويل الأسماء والصفات لابد أن يكون القارئ على حذر من هذا لا يمتنع من القراءة التامة لكن يكون على حذر من هذا الأمر ويكون متفهم لهذا الشيء هذا العمل الأول العمل الأول أن يحصل على معنى المفردة في الآية من خلال كتاب المفردات للراغب الأصفهاني العمل الثاني يعني احبذا لو تقيدون هذا الأمر العمل الثاني أن يتفهم معنى المعنى العام لكل آية المعنى العام لكل آية لكل آية معنى معنى عام يتفق عليه الجميع طيب وهذا أفضل ما كتب فيه هو المختصر في تفسير القرآن المختصر في تفسير القرآن من إصدار مركز تفسير خدم هذا الموضوع خدمة كبيرة جدا. العمل الثالث أن تعمد إلى أقوال السلف في الآية ومعالجتها وما ورد في تفسيرها من أحاديث وآيات، وهذا أقترح عليه كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير. هذا كتاب يعني يعالج هذا الأمر بشكل رائع جدا ومعتمد كذلك في في الكتب وسليم من من الجانب يعني آه العقدي تفسير ابن كثير يضيف لك معنى إضافة إلى المعنى العام هو يأتي بالمعنى العام ثم يضيف لك أيضا أقوال السلف فيها ما ذكروه فيها يناقشها ما ورد في من أحاديث في هذا الأمر هو حافظ الحافظ من كثير آه ما ورد من آيات أيضا تعالج هذا هذا الأمر الجانب الرابع هو أن تعمد إلى العمق البياني للآية والأوجه البلاغية ومناسبة الآيات وهذا يعني من أفضل الكتب في هذا الموضوع كتاب تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور للطاهر ابن عاشور هذا كتاب عظيم لولا ما فيه من الاشكالات المتعلقه ب آه الاخطاء العقديه المتعلقه بالاسماء والصفات وتأويلها. لكن في غيرها فهو رائع يعني انت إذا, اذا اخذت كتاب تفسير التحرير والتنوير لمعرفه هذه النقاط العمق البياني والاوجه البلاغيه ومناسبه الايات يعني لماذا اتت هذه الايه مع هذه الايه؟ يعني لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو قال إنها معطوفة على وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ثم يشرح لك لماذا هذه معطوفة على هذه فهو يعطيك جو القرآن الجو الذي نزل فيه القرآن جو عربي فصيح له قوة وعمق في, في الوجدان ف مداومة القراءة فيه بعد بعد الثلاث العمليات السابقه يعطيك يكسبك هذا الجو. بهذا تكون انت يعني مثلا لو اخذت سوره الكهف وقرات في البدايه المعنى المفردات لكل آيه ولكل مقطع ها حصلت على المفردات معاني المفردات من كتاب المفردات للراغب ثم المعنى العام للايه من خلال المختصر في التفسير، ثم قرات تفسير هذه الايات عند ابن كثير، ثم قرات تفسير هذه الايات عند ابن عاشور. مع التنبه والتيقظ لهذه الامور لانك انت يعني تتعلم تعالج المعلومات ولست فقط متلقيا يعني يعني آه صلدا صامتا هكذا فانك ستحصل على آه كميه هائله من العلم في هذا الجانب ها في جانب الصورة ثم تكتسب ملكه التفسير سيكسبك ملكه أو ملكه التفسير، ملكه الفهم، ملكه التدبر يعني تصير تقرا بعدين اذا اذا انت عملت هذه الخطوات على سوره الكهف بكرة لما تقرأ سورة الأحقاف عقلك يعمل بالطريقة ذاتها طيب هذا مقترح هذا خيار الثاني في التفسير الخيار الثالث أن تأخذ موضوعاً،, موضوعا شرعيا وتبحث عنه من خلال كتب التفسير أي موضوع موضوع اجتماعي حتى لو كان موضوعا اجتماعيا تأخذ هذا الموضوع وتبحث في كتب التفسير من خلال النظر في السياقات التي تحدثت عن هذا الموضوع يعني وين ورد هذا الموضوع؟ والله ورد في سوره ال عمران، ورد في سوره الانعام، ورد في سوره الهمزه، ورد ثم تقرا في تفاسير هذه السياقات. وانت بحاجه في هذه الحاله لما تاخذ موضوعات انت بحاجه الى كتب اخرى من التفسير، تحتاج اليها، مثلا المحرر الوجيز لابن عطيه انت بحاجه اليه، هذا كتاب عظيم. ايضا انت بحاجه الى كتاب للقراءه في هذا الجانب اللي هو الموضوعات ان تقرا في كتاب ابن جرير الطبري تفسير ابن جرير الطبري وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ممكن لو اردت ان تتوسع وتتوسع نضيف لك تفسير القرطبي وتفسير المنار محمد رشيد الرضا واضواء البيان للشنقيطي لا اريد ان اطيل لكن اريد ان اقول انه لابد ان يكون لنا ايضا يعني اهتمام بالتفسير ليس كمت... يعني باعتبارنا متخصصين ولكن باعتبارنا مسلمين ان نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. كل الصحابه كانوا يفهمون كلام الله، كل الصحابه لديهم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا كيف كانوا يعني يحكمون في المواقف ويعالجون حياتهم الا من خلال القران، كيف من خلال القران؟ لانهم يفهمون القران، نحن لماذا لا نحكم القران في حياتنا؟ لاننا ما نفهم القران، اذا علينا ان نعطي من اوقاتنا جهدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمحور الأول القرآن المحور الثاني العلوم الأخرى إذا كان هناك متسع للعلوم الأخرى فعليك أن تقدم شيئا في ذلك بشرط أو ليس بشرط لكن أقول قيد وهو الانتهاء من هذه العلوم قبل العشر الأواخر إذا أردت وأقترح عليك في ذلك أقترح عليك برنامجا في كتاب التوحيد كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب ان تاخذ منه 20 بابا على مدى عشرين يوما ها 20 بابا حفظا ودراسة حفظا تحفظ آه هذا هذا المتن، المتن عبارة عن آيات وأحاديث ومسائل صغيرة جدا يذكرها الشيخ ولا ولا اغلب الكتاب هو عبارة عن نصوص يعني كتاب وسنة آه ثم تعمد إلى دراستها من خلال قراءتك لكتاب فتح المجيد وفتح المجيد هذا كتاب عظيم كتاب فتح المجيد أيخوة كتاب عظيم أولا لسلامته الأمر الثاني آه اعتمد على كتاب يعني هو هو عمل مشروع على كتاب تيسير العزيز الحميد ونقص منه وأضاف إليه يعني, يعني كأنه هو نسخة محدثة الأمر الثالث اعتمد كثيرا على كلام ابن القيم وعلى كلام ابن تيميه وعلى كلام ابن كثير وعلى ائمه السلف ائمه العلماء ائمه المحققين اعتمد على كلامه فانت امام كنز امام منجم من اقوال اهل العلم في التوحيد. الامر الرابع مثل هذا مثل هذا الكتاب ومثل هذه الطريقه في رمضان هذا من العلم الذي يقربك إلى الله هذا العلم يزيدك إيمان ليس فقط معارف في التوحيد ومعلومات في التوحيد بل هو يزيدك في الإيمان يعظم الله في قلبك فأنا والله أوصي به أوصي بهذه بهذا البرنامج العشرين الباب الأولى من كتاب التوحيد زائد قراءة شرحها من كتاب فتح المجيد سواء كان بمفردك أو مدارسة المقترح الثاني وهذه هذه اهداف انا احاول اصنع لك اهدافا يعني اجراءات اجراء واضح المقترح الاخر سواء معه او يعني فاضلت بينهما قراءه كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر ابو زيد كتاب في 500 صفحه تقريبا التاصيل العالي يعالج مسألة مهمة جدا وهي مسألة الدعاء، مسألة الدعاء ليست مسألة درويشية، ليست مسألة عادية ثانوية، ترون هذه مسألة هي صلب هي صلب في الدين. الدعاء هو العبادة، ولذلك لو لاحظت ان ائمة الائمة والعلماء الكبار و... ها يهتمون بهذه الدقائق في العبادات لانهم يعرفون قدرها. نحن نحتاج ايضا ان نعرف قدرها. كتاب تصحيح الدعاء الدعاء لبكر ابو زيد اراه من الكتب المهمة. من الكتب العظيمة التي ينبغي مدارستها وينبغي قراءتها وتعلمها يعني ما تعب عليه ومعروف الشيخ بكر ابو في 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 جهده في تأصيل المسائل. آه المك... المقترح الثالث أن تعمد إلى قراءة كتب أبواب معينة من من صحيح البخاري، مثلا لو ذهبت إلى قراءة كتاب الصوم من فتح الب... من فتح الباري شرح صحيح البخاري. كتاب الصوم متعلق برمضان لكن بشكل فقهي وشكل حديثي ها في 69 باب في 170 صفحه تقريبا وعملت عليها خلال هذا الشهر. هذه مقترحات انت ممكن تحذفها وتاخذ غيرها لكن أنا يعني انا اراها انها جيده ومناسبه والبعض جرب شيئا منها وبإذن الله تؤدي الى نتيجه جيده. هذا شيء من من المعين العلمي والمعرفي اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها شاكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اللقاء في المعينه الثالثه ان شاء الله